0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos. Martín González y Alejandra Patrón y les damos la bienvenida al informativo de Sputnik, en órbita.
1: Gracias por la compañía. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa.
2: Titulares
1: Ajuste.
0: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, descartó que los cambios en su gabinete respondan a presiones políticas.
1: Acusación.
0: Según el presidente ruso, Occidente nunca tuvo escrúpulos en usar a los extremistas en su beneficio. Proceso. La justicia de Ecuador envió a prisión preventiva a un hombre acusado de participar en el asesinato de un líder indígena. Barreras. En Nigeria, los tres principales partidos opositores llamaron a repetir las elecciones por irregularidades.
1: Narcotráfico.
0: Estados Unidos formalizó a México su pedido de extradición de Ovidio Guzmán. Amenaza. En Bolivia, el opositor Comité Pro Santa Cruz busca un referendo revocatorio contra el presidente Luis Arce.
1: Estos pueblos los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira. ...y en órbita te trae las noticias. Noticias. Ajuste. El presidente de Colombia, Gustavo Petro... ...indicó que el cambio de tres miembros de su gabinete no responde a una solicitud realizada por los partidos políticos.
1: Se trata de la salida de los ministros Alejandro Gaviria, de Educación, María Isabel Urrutia, de Deporte, y Patricia Arisa, de Cultura.
0: El motivo se relaciona con una división dentro del gabinete sobre algunos puntos de la reforma sanitaria que está por discutirse en el Congreso.
1: Petro afirmó por Twitter que los cambios ministeriales no responden de la reunión con los presidentes de los partidos.
0: Y añadió... Puedes examinar quiénes son los nuevos ministros y verás que no tienen nada que ver con la sugerencia informativa completamente equivocada.
1: Tras el anuncio se conocieron los nombres de los nuevos jefes de las carteras. Aurora Vergara estará al frente del Ministerio de Educación.
0: Astrid Rodríguez estará en deporte e Ignacio Zorro será el ministro de Cultura encargado. Mientras se hace un nuevo nombramiento
1: Por este tema en orden, te entrevistó al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro
0: El periodista apuntó a la figura del ex ministro Alejandro Gaviria Como uno de los principales opositores del Ejecutivo Al proyecto de reforma de la salud
3: De los ministros salientes, Alejandro Gaviria Quien se desempeñaba en educación Y quien también había sido ministro de salud Durante el gobierno de Juan Manuel Santos Era el principal crítico del proyecto de reforma a la salud por cuanto su postura propendía por la defensa de las empresas promotoras de salud, las CPS, que son entidades privadas que tienen un rol importante en el actual sistema de salud colombiano, y Gaviria se había expresado en contra de reformar o de cambiarle el rol a la CPS que contrae el proyecto de Petro. Entonces la salida, este remesón se da un poco en respuesta a las críticas que dentro del mismo gabinete se estaban dando al proyecto de reforma a la salud.
1: Para Rueda, en el caso de la remoción de Urrutia en Deporte y de Ariza en Cultura, todavía no son claros los motivos.
3: Sin embargo, junto a Alejandro Gaviria se da la salida de dos ministras eh, que eran muy afines a Gustavo Petro y que apoyan eh, su programa de reformas. Entonces no se entiende, no está claro aún por qué se da... El pedido de renuncia a estas ministras se trata de Patricia Ariza, que es una personalidad del, del teatro y de la cultura, y de la medallista olímpica María Isabel Urrutia. Entonces, ellas anuncian que desconocían la medida y que fueron notificadas minutos antes de la locución presidencial. Entonces, hay diversas hipótesis y especulaciones de por qué se da la salida de ellas dos.
0: El periodista detalló que hay interrogantes que solo el Poder Ejecutivo puede responder pensando en las reformas que están pendientes.
3: En el caso del Ministerio de Educación y del de Ministerio de Deporte fueron encargados como titulares funcionarios que se desempeñaban en viceministerios y eh, la cartera de cultura aún está vacante, entonces no está claro si qué personas van a llegar a los ministerios o si va a ser funcionarios que eh, venían ya acompañando al gobierno de Gustavo Petro. Se espera pues, que sean personalidades afines a la coalición de gobierno y que ayuden a impulsar el paquete de reformas, en concreto la reforma a la salud, que es uno de los temas cruciales del programa de gobierno de Gustavo Petro.
0: Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro. Voces. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que Occidente nunca ha tenido escrúpulos en utilizar a los extremistas en su beneficio.
1: El mandatario agregó que estos países siempre han utilizado lo que tenían a mano en contra de Rusia.
0: Las declaraciones fueron durante una reunión con altos cargos del Servicio Federal de Seguridad, el FSB.
1: Putin destacó la necesidad de identificar y reprimir a quienes intentan dividir a la sociedad rusa, utilizando para eso el separatismo y el neonazismo.
0: Al anunciar el inicio de la operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero de 2022, Putin fijó como objetivo desnazificar y desmilitarizar al país vecino del oeste.
1: Sin embargo, desde entonces Estados Unidos, la Unión Europea y otros tantos países han suministrado armamento a Kiev, además de aplicar sanciones contra Moscú.
0: En tanto, Washington denunció que China está del lado de Rusia en la crisis de Ucrania y que es cualquier cosa menos un intermediario honesto.
1: El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que Pekín ha brindado al Kremlin apoyo diplomático, político, económico y retórico.
0: Este comentario ocurre días después de que China planteara una propuesta de 12 puntos para lograr un alto el fuego entre Rusia y Ucrania.
1: Entre estos destaca respetar la soberanía de los países... ...abandonar la mentalidad de la Guerra Fría... ...cesar las hostilidades y reanudar el diálogo por la paz.
0: Asimismo, resalta proteger a los civiles y prisioneros de guerra... ...reducir los riesgos estratégicos... ...y poner fin a las sanciones unilaterales, entre otros puntos.
1: Por otra parte, Pekín y Washington discuten... ...sobre el origen de la pandemia del COVID-19.
0: La potencia asiática aseguró que ha sido abierta y transparente sobre el tema... Y también rechazó las críticas de la Casa Blanca por politizar la cuestión.
1: Estados Unidos expresó la posibilidad de que la pandemia detectada por primera vez en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019 haya comenzado al filtrarse un virus de un laboratorio.
0: Simplemente no hay consenso en la comunidad de inteligencia, declaró John Kirby, vocero del Consejo Nacional de Seguridad. Grimen. La justicia de Ecuador envió a prisión preventiva a un hombre acusado de participar en el asesinato del líder indígena Eduardo Mendúa el domingo 26 de febrero.
1: El dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, recibió 12 disparos de bala por parte de dos encapuchados.
0: El detenido es considerado coautor del homicidio por conducir la lancha que acercó a los asesinos hasta la comunidad Cofán-Dureno, donde residía Mendúa.
1: Esa zona, a orillas del río Aguarico, en la frontera con Colombia, ha sido centro de explotaciones petroleras por parte de la empresa Texaco entre 1972 y 1992.
0: Posteriormente, las empresas estatales del sector buscaron reanudar las operaciones, pero un grupo de pobladores, entre los que se encontraba la víctima, se opusieron.
1: Xavier Solís, abogado y defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Alejandro de la Vaca, habló con Sputnik sobre el contexto en el cual ocurrió el asesinato
2: un asesinato en el contexto del extractivismo petrolero que se está dando de manera muy intensa en el Ecuador y que en el gobierno del presidente Lazo eh, a través de algunos decretos se intensificó, ¿no? el presidente planteó ampliar la frontera petrolera de cerca de eh, 400 mil barriles diarios que produce Ecuador. Eh, sobrepasar los 500 mil barriles diarios, e incluso se planteaba doblar la producción, llegar al millón de barriles diarios, que significa eh, no dejar ningún territorio indígena eh, sin explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, sobre todo en la noramazonía, que es, es Sucumbíos y orellana Y eso fue uno de los primeros decretos que tuvo el gobierno de Lazo cuando ingresó al poder.
0: La estatal Petroecuador pretende explotar 30 pozos en la zona pese a una resolución de 2018 de la Defensoría del Pueblo sobre la falta de consulta a los pobladores.
1: Esto provocó un repunte del conflicto entre quienes apoyan las actividades petroleras por el beneficio laboral que supondría y quienes se oponen.
0: Jorge Acero, defensor de derechos humanos y llegado a Mendúa, explicó en órbita la situación.
4: Hace ocho meses una... Radicalización de alguna manera de esta división, en cuanto que parte de, la, de las comunidades o de la comunidad liderada por Don Dua, entre otros, se este curso de alguna manera impidiendo el acceso de la trocha del camino que ya se había iniciado por parte de la empresa Petroecuador y trabajando algunos comuneros de Cofán Esa situación se fue agravando, se intentaron varios espacios de diálogo que no funcionaron y hace un mes comuneros de Cofán junto a la policía y en principio tras haber estado la gobernadora de la provincia de su anteriores en el lugar tuvieron en un enfrentamiento físico incluso con armas, con el grupo de personas eh, opuestas a la, a, al ingreso de la empresa eh, que generó eh, un herido de bala o de bala o una cosa que usan aquí que es parecido como bolas de acero, arma de fuego ya, y varios heridos más de, de menor consideración de un lado
1: y de otro. De acuerdo con los entrevistados, la estrategia de dividir a los pobladores es reiterada por las empresas. Así lo explicó Solís. Las empresas petroleras, en el caso concreto de Petroecuador,
2: tienen una práctica que no respeta los derechos humanos. Eh, su práctica es eh, empezar con un proceso de división comunitaria, eh, acercar a dirigentes, a ciertos dirigentes, eh, para que acepten el ingreso de las plataformas petroleras y luego eh, generar divisiones al interno de la comunidad. ¿no? Esta es una práctica, este es un modo operandi ya establecido en la industria petrolera ¿no? y también es similar en otras áreas extractivas. De la misma forma pasó con el caso del pueblo eh, Cofán de Dureno, eh, un grupo se dividió, eh, ...se puso a favor de la empresa petrolera, a veces a cambio de promesas de puestos de trabajo... ...a cambio de, de indemnizaciones mínimas que no corresponden a la ley... ...pero sin embargo que a veces significa para los pueblos indígenas algo, ¿no? que son pueblos olvidados el Ecuador.
0: Escuchábamos a Xavier Solís, abogado y defensor de derechos humanos... ...y a Jorge Acero, defensor de derechos humanos de Ecuador. Barreras. En Nigeria, los tres principales partidos opositores llamaron a repetir las elecciones por irregularidades.
1: Estos son el Partido Democrático de los Pueblos, el Partido Laborista y el Congreso Democrático Africano.
0: A su vez, reclamaron la renuncia del presidente de la Comisión Electoral, Mahmoud Yakubu.
1: Las fuerzas políticas opositoras denunciaron manipulación de los resultados por los retrasos en la publicación de las actas en Internet.
0: Otra acusación apunta que hubo resultados cancelados en zonas consideradas bastiones de la oposición.
1: La misión de observación electoral de la Unión Europea en Nigeria realizó advertencias en un informe preliminar publicado el lunes 27. En
0: el texto cita retrasos en los procesos electorales, así como la escasez de información sobre portal de resultados del que dispone.
1: Hasta el momento, el candidato del oficialista a Congreso de Todos los Progresistas, Bola Tinubu, lidera el recuento de las presidenciales.
0: Estas son las sextas elecciones generales en la economía más grande de África desde el regreso de la democracia en 1991.
1: Nigeria es la nación más poblada del continente, con 213 millones de personas y el séptimo productor de petróleo del mundo.
0: Unas 93 millones de personas estaban autorizadas para votar en los comicios presidenciales y parlamentarios que tuvieron lugar el domingo 26 de febrero.
1: Unos 37 millones de votantes registrados tienen entre 18 y 40 años de edad.
0: El candidato vencedor debe lograr la mayoría de los votos y 25% de los sufragios en al menos dos terceras partes de los 36 estados.
1: En caso de que ninguno lo logre, se celebrará una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados en un plazo de 21 días.
0: El presidente electo deberá enfrentar problemas como el combate a grupos afines al terrorismo islámico, y también combatir el desempleo, la pobreza y la suba de la inflación.
1: Avance. Estados
0: Unidos formalizó su pedido de extradición de Ovidio Guzmán.
1: El hijo de Joaquín Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, fue detenido en enero tras un operativo especial realizado en esa región.
0: es acusado por la justicia estadounidense de asociación delictiva para importar y distribuir droga en el territorio.
1: Guzmán es considerado uno de los actuales líderes del cártel de Sinaloa, también conocido como el cártel del Pacífico. La
0: solicitud para trasladar al recluso llega a días de vencer el plazo del 5 de marzo, fijado por un juez mexicano, para que Estados Unidos oficializara su demanda.
1: El presunto narcotraficante se encuentra alojado en la cárcel de Almoloya, Estado de México, considerada la prisión federal más segura del país.
0: A pesar de la urgencia de Estados Unidos, el proceso podría extenderse meses o hasta años.
1: Esto porque la defensa de Ovidio Guzmán podría continuar presentando amparos para dilatar la extradición como lo viene
0: haciendo. Según el gobierno mexicano, el operativo para arrestar a Guzmán el 5 de enero dejó 10 efectivos de las fuerzas de seguridad muertos y 19 presuntos delincuentes.
1: A finales de 2019, el mando militar había señalado a Ovidio Guzmán como uno de los principales traficantes de metanfetaminas y fentanilo a Estados Unidos.
0: Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió recientemente que el detenido sea extraditado para poder recibir los castigos que merece.
1: Sobre la captura del hijo del Chapo Guzmán, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador destacó la acción nacional con autonomía e independencia. De
0: esta forma negó que Estados Unidos haya colaborado en tareas de inteligencia con los servicios del país. Amenaza. En Bolivia, la oposición nucleada en el Comité Pro Santa Cruz anunció para el mes de mayo el inicio de trámites para activar un referendo revocatorio contra el presidente Luis Arce.
1: El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larat, dijo que la decisión se conecta a la negativa del gobierno de promulgar una ley de amnistía para quienes considera presos políticos.
0: Los cívicos dieron un plazo hasta el 25 de febrero para que el Ejecutivo de ARCE amnistiara a dirigentes recluidos.
1: Entre quienes reclaman desde el comité está el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, aprendido por cargos de terrorismo.
0: Se han cumplido los plazos, la pregunta es bastante clara y se debe realizar a partir de mayo. No nos desesperemos, vamos con calma, señaló Larach. La
1: norma establece que a iniciativas ciudadanas... ...se pueden iniciar procesos revocatorios contra autoridades... ...una vez que se hayan cumplido con la mitad de su mandato. Para
0: ello se debe recabar al menos un millón y medio de firmas... ...bajo supervisión del Tribunal Supremo Electoral... ...y posteriormente convocar un referendo.
1: En entrevistó a Emilio Andrés Rodas... ...de columna sur del gobernante Movimiento del Socialismo, el MAS.
0: La oposición nunca entendió las necesidades de la población... Y genera anuncios que solo sirven para crear inestabilidad,
5: dijo. Toda esta inestabilidad política que se vive, eh, también es en gran parte a partir de, de del manejo, de la manipulación que hay eh, de los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios de comunicación más grandes que hay aquí en, en, en Bolivia son administrados, son... Eh, propiedad de, de algunas familias que claramente no están, o son totalmente opositores al, al gobierno. ¿no? Entonces preocupa, preocupa porque eso le da inestabilidad a la gente, ¿no? le da incertidumbre a la gente. O sea, la gente ahora, la población en general, necesita trabajo, necesita garantías, necesita recursos, necesita estabilidad y con noticias y anuncios como este de estabilización no la tienen. ¿no? Entonces eso también es algo que la oposición de Bolivia nunca ha entendido. desde Podríamos hablar incluso desde el golpe de Estado de 2019, pero incluso desde antes la oposición nunca ha entendido realmente las necesidades de la población. Entonces a partir de eso es que nos proponen una agenda política, que nada tiene que ver con la realidad. Entonces, lo que se ve en las calles es totalmente diferente a lo que se vive en la cabeza de, de estos políticos opositores.
1: A criterio de Rodas, si la instancia de referéndum se concreta, el oficialismo tiene grandes chances de salir victorioso.
5: Desde el 2005, la única elección que ha perdido el gobierno ha sido la del referéndum, cabalmente entonces yo creo que si es que logran de alguna u otra manera llevarnos a un revocatorio bueno eso se definirá en las urnas ¿no? ya el presidente Evo Morales del mismo partido ha ido también a un referéndum revocatorio en otro contexto naturalmente pero ha salido victorioso y ha sido un, un punto de quiebre que ha marcado también la agenda política y ha marcado también a los actores yo creo que si es que se dan las condiciones y llegamos a un referéndum revocatorio se reúnen los requisitos se realiza todo el trámite o todo el procedimiento que se debe si es que se llega a aprobar la ley en la asamblea yo creo que también el gobierno tiene grandes chances porque pese a que ahora estamos en un momento difícil dentro del proceso en el que hay ciertas disputas internas siempre han habido las disputas internas pero al momento de la definición electoral eh, estas disputas se dejan a un lado y se prima el bien mayor. El
0: entrevistado se refirió al peso que puede tener en una eventual consulta el uso que quiere hacer el Comité Pro Santa Cruz de la prisión del gobernador cruceño.
1: En ese sentido manifestó que tratar de amenazar con un revocatorio un gobierno democrático evidencia nivel de ignorancia de los sectores opositores.
5: Ellos ahora... Nos están mostrando como si el gobernador Camacho fuera un preso político más, ¿no? Sin embargo, no es así, claramente no es así. La justicia está actuando y no es por necesidad del gobierno que Camacho está preso, ¿no? Sino es porque la gente de las 38 personas que murieron en el proceso del golpe a causa de, de la bala eh, militar y policial de la represión y articulados también por este señor, necesitan justicia. Esa gente necesita justicia y se está haciendo justicia. Ahora, tratar de, de amenazar con un revocatorio a un gobierno democráticamente electo y decirnos que si no liberan a Camacho a los supuestos presos políticos, no va a haber tranquilidad en Bolivia, es también parte de, del desconocimiento y de la ignorancia que tienen estos sectores opositores. Estos sectores tienen un gran desconocimiento por cómo ver las cosas, cómo asumir las cosas, cómo vivir la realidad. La, la, la economía, el bolsillo de la gente, está muy golpeado ahora. Y las personas no, eso ya no salen a las calles por la libertad de Camacho.
0: Escuchábamos a Emilio Andrés Rodas, militante de Columna Sur del gobernante Movimiento al Socialismo, Más.
1: Estas fueron las noticias. Es momento de hablar de inteligencia artificial
6: una mirada a la vida social y política de la región.
0: Seguimos en órbita y estamos aquí en los estudios de Sputnik en Montevideo, pero ahora vamos a cruzar el charco, como decimos habitualmente, para referirnos al Río de la Plata, para recibir al corresponsal de Sputnik en Argentina, concretamente en Buenos Aires, nuestro compañero Juan
6: Leman. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Alejandra. Todo muy bien por acá, disfrutando del intenso calor del verano porteño.
1: Sí, está pegando con, con fuerza las altas temperaturas. Juan, estuviste trabajando sobre el chat GPT, una herramienta de inteligencia artificial capaz de crear contenido, como por ejemplo un discurso. Contanos un poco qué pasó en Argentina con esto.
6: Efectivamente, Alejandra, la popularidad del chat GPT, esta tecnología de inteligencia artificial, precisamente en Argentina terminó de explotar el 9 de febrero pasado cuando el diputado nacional, Rodrigo de Loredo, que pertenece a la alianza opositora de Juntos por el Cambio, leyó un discurso generado por esta misma tecnología y sin embargo sus colegas del Congreso, del recinto, no se dieron cuenta hasta que el mismo legislador lo anunció. Es decir que eh, su alocución pasó desapercibida como si hubiese escrito el discurso él mismo. Pasó la prueba. Claro, exactamente, exactamente. Y nadie lo notó hasta que él mismo lo, lo aclaró luego. Por supuesto, esto generó una estrendosa repercusión desde los elogios por haber insertado en la agenda esta inteligencia artificial hasta, por supuesto, las críticas por haber dejado su trabajo en manos de una inteligencia artificial en lugar de cedérselo a alguno de sus asesores.
0: Juan, a raíz de este episodio que estás repasando, de todas las repercusiones que tuvo, ¿con quién conversaste?
6: Hablamos con eh, Nicolás eh, Méndez, que es especialista en tecnología, eh, y es un, un joven investigador al respecto. Eh, en su análisis, básicamente, es lo que hace estilar de revolucionaria a esta herramienta. También remarca que va a impactar indefectiblemente en la vida de todas las personas, y no solamente eh, dentro del eh, mundo pequeño de la inteligencia artificial y ya, concretamente, si les parece, escuchamos lo que dijo Méndez en diálogo con Sputnik.
7: Hay dos puntos. El primero es, funcionalmente, lo que este chat le puede dar a la gente a pie, es decir, cualquier trabajo convencional que tenga al menos una cuota de escribir, o de ser creativo, o de crear cosas basadas en texto, eso ya está completamente revolucionario aquel que prueba el chat se da cuenta que lo puede usar para decenas de tareas y decenas de proyectos individuales, y el segundo punto que también es muy interesante es que afecta absolutamente a todos y eso es bastante diferente a las revoluciones previas ¿por qué? porque eh, siempre se habla de nichos, siempre se habla de sectores generalmente tecnológicos que se ven afectados por un lanzamiento nuevo pero esto afecta absolutamente a todo el mundo y es cuestión de tiempo para que más y más rubros se vean afectados
1: Juan, mientras escuchaba a Nicolás Méndez, pensaba que la polémica que genera el uso de la inteligencia artificial ya está instalada. Esta herramienta es bastante reciente.
6: Exactamente. El producto fue lanzado el 30 de noviembre por la empresa fundada por Elon Musk y Sam Altman. Y solo en enero, para ilustrar ¿Sí? la repercusión que ha tenido, solo en enero fue visitada por más de 600 millones de personas alrededor del mundo. Por supuesto, el atractivo central de la innovación consiste en la utilidad que tiene para realizar tareas creativas básicas, pero también complejas, por ejemplo, desde redactar un correo electrónico hasta pensar el nombre de un producto para una compañía, por ejemplo. Eh, si les parece así, lo pone en palabras Nicolás Méndez.
7: Cualquier persona que escribe mails. Estamos hablando de un administrador, estamos hablando de un contador, cualquier persona que esté en contacto con una computadora y como parte de sus tareas tenga que eh, generar algún tipo de texto o haya alguna cuota de creatividad en su trabajo, eso ya está completamente obsoleto, de alguna manera. Porque el chat lo puede hacer mucho más rápido y en un estilo mucho más profesional. Y, dependiendo de las cualidades que se le quiera dar. Ya lo puedo hacer mucho mejor que cualquier persona. Y ese es el problema principal. Va a haber procesos tediosos que ya no se tengan que hacer. Por ejemplo, el hecho de escribir un correo largo sobre temas genéricos que a veces se pueden repetir. Por ejemplo, la introducción para un mail o, por ejemplo, la mejor manera de plasmar una idea en un correo electrónico. esto ya lo puede hacer GPT porque revise una base de millones de correos anteriores con las mejores prácticas de gente que ya lo pensó antes que vos te puedes apalancar en esos mails previos para, no digo copiar y pegar, pero inspirarte en cosas que ya están hechas para no tener que reinventar la rueda cada vez que quieres hacer ese mismo proceso. Mm. Lo mismo, por ejemplo, para generar nombres. O sea, eh, no, no sabes cómo llamar a tu negocio, bueno, pedirle 500 sugerencias. En vez de estar dos horas y media pensando nombres y decir por qué debería usar este, por qué debería usar este otro, esa inteligencia artificial lo va a razonar mucho más rápido. Y mejor que vos Entonces sí veo Muchas formas En las que se ahorra tiempo Y en general Va a ser en tareas tediosas Que nadie quiera hacer Y esa es la gran ganancia
0: Juan Al final de este audio Méndez Decía justamente O ponía el énfasis En el ahorro de tiempo ¿No? Como una ganancia Pero también esto En el marco del debate Podría llegar a ser Una desventaja ¿No? Efectivamente,
6: según el especialista esto presenta una serie de desafíos a afrontar, sin embargo las ventajas por el momento parecerían ser superiores, por ejemplo el analista Enrique de Fraga, con quien también conversamos remarca que esto puede potenciar la creatividad humana, sin embargo obviamente vale la pena pensar en el largo plazo y en este punto eh, el chat GPT puede conllevar amenazas concretas para los trabajadores, esto considera Méndez al respecto.
7: El hecho de que seamos peores que la IA o menos eficientes que la inteligencia artificial en hacer estas tediosas, quiere decir que ahora tenemos un competidor para nuestro puesto de trabajo que es mucho mejor, es más rápido y es más barato que nosotros. Y eso a nivel del mercado laboral, es imposible ver eso con ojos optimistas. Porque tenés una, digamos, la fuerza laboral ahora tiene un nuevo miembro que es cualitativamente mejor que todos los demás y eso solo había pasado dos veces hasta ahora la revolución industrial y la revolución tecnológica de los 60 bueno, 60, 70, 80 cuando todo se empieza a computarizar el problema es que el mercado laboral supo adaptarse en ese momento porque al principio, en la revolución industrial el humano pasa a hacer tareas más mentales o que requieren creatividad versus trabajo manual y en la revolución del siglo XX de las computadoras, la gente empieza a administrar esas computadoras y sigue volcándose al trabajo más creativo para, por ejemplo, dejar hacer cálculos a mano o dejar hacer planillas a mano para que las computadoras las hagan El problema de la inteligencia artificial es que cubre absolutamente todos los aspectos de la creatividad humana. Y no hay cosa que el humano pueda hacer mejor que la inteligencia artificial en un futuro. Entonces, tenés sí un tiempo intermedio donde se van a requerir humanos para manejar inteligencias artificiales, se va a requerir el toque humano, lo que se llama el toque humano, es solamente cuestión de tiempo hasta que eso sea mejor emulado por una inteligencia artificial que, de vuelta, es más barata, mejor, y hace exactamente lo que le decís. No hace juicios laborales, no falta el trabajo, no se enferma, no acepta un sueldo, o sea no hace falta pagarle, no hace falta echarlo, no hace falta absolutamente nada. Es una especie de empleado ideal que viene a llevarse todo.
1: Muy interesante, Juan, el tema que trajiste en este día en órbita y lo que genera a nivel ético y de debate por su utilidad. Eh, que no nos falte, ¿no? Qué importante el toque humano. Te agradezco, Juan, eh, compartirlo con nosotros. Si te parece, volvemos a hablar en cualquier momento.
6: Por supuesto, el chat GPT va a dar mucha tela para cortar y desde Sputnik desde ya estaremos siguiendo de cerca todas las novedades que surjan. Te mando un beso. Miradas. Los corresponsales de Sputnik acercan los temas más destacados de su país.
0: Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por Spooning News.
7: En Órbita.